0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: Die Salzburger Hochschulwochen, die seit 1931 anerkannterweise das bedeutendste wissenschaftliche Forum des deutschsprachigen Katholizismus darstellen, und auch aus der Kulturlandschaft dieser Stadt nicht mehr wegzudenken sind, markieren gewissermaßen den anderen, den intellektuellen Pol des Salzburger Sommers. Ein wenig historisch angestaubtes Pathos darf schon
2: sein, in dieser Folge von Diesseits von Eden, zu der sie Henning Klingen begrüßt. Schließlich feiert mit den Salzburger Hochschulwochen heuer die wohl renommierteste und traditionsreichste Sommerakademie im deutschen Sprachraum ihr 90-Jahr-Jubiläum. Doch die Hochschulwochen sind alles andere als angestaubt, wie diese Schallplattenaufnahme aus den 60er Jahren. Sie sind, im Gegenteil, eine höchst agile Veranstaltungsreihe der Universität Salzburg, die in normalen Jahren bis zu 1000 Studierende nach Salzburg lockt. Denn der Salzburger Sommer, so werben die Hochschulwochen auf Social Media, bestehe ja nicht nur aus den berühmten Festspielen, fluffigen Mehlspeisen, grünen Stadtbergen und klaren Seen, sondern eben auch aus den Hochschulwochen.
1: Was die zahlreichen, zumeist jungen Menschen in diesem traditionsreichen Raum versammelt, ist nicht Kunstgenuss, sondern das gemeinsame Bemühen um wissenschaftliche Wahrheit und der Wille, die harte Anstrengung des Begriffs auf sich zu nehmen.
2: Ja, auch
1: das aber
2: natürlich leben die Hochschulwochen, die in diesen Tagen, das heißt Anfang August, corona-bedingt in einer Kombination aus digitalen und analogen Angeboten stattfinden, vom besonderen Salzburger Flair, das ihnen den modernen Beinamen einer smarten Sommerfrische eingebracht hat.
1: Gewiss, diese Gründe mögen mitspielen. Der entscheidende Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch ganz woanders. Nämlich in der Fähigkeit, das Erlebnis echter geistiger Auseinandersetzung zu vermitteln, das in dem hochspezialisierten Lehr- und Forschungsbetrieb unserer Universitäten und Hochschulen immer mehr zu kurz kommt. Ja, man wird sogar sagen müssen, dass die Salzburger Hochschulwochen einzig und allein aus dem Zwang zur Auseinandersetzung mit einer weitgehend entchristlichten, ja geradezu antichristlichen Umwelt geboren wurden.
2: Oh, pardon, natürlich. Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Hochschulwochen heute ein solches Renommee haben? Was war der eigentliche Impuls
1: ihrer Gründung? Vergegenwärtigen wir uns kurz die entscheidenden Etappen der wechselvollen Geschichte der Salzburger Hochschulwochen. Genau, steigen wir also hinab in das Archiv
2: der Hochschulwochen.
1: Wir gehen jetzt in unser Archiv.
2: Das Ziel der Hochschulwochen war von Anfang an ein Hohes und Heeres, wie einer der Gründungsväter und langjähriger Obmann Benediktinerpater Thomas Michels auf der Schallplattenaufnahme betont.
3: Der katholische Frühling der 20er Jahre, der vor allem die Jugend und die katholischen Akademiker begeistert hatte, ging zu Ende. Auf neuen Wegen musste versucht werden, das in ihm aufgebrochene festzuhalten. So entstand in Prälat Münch der Plan, sich mit dem katholischen Akademikerverband für eine großgedachte, nicht konfessionell beengte katholische Universität für das gesamte deutsche Volkstum, wie man damals noch sagte, einzusetzen.
2: Der Plan einer eigenen katholischen Universität scheiterte nicht zuletzt durch den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Aufhebung der Theologischen Fakultät.
1: Bereits das Jahr 1931 stand unter dem Schatten des heraufziehenden nationalsozialistischen Totalitarismus. 1933 konnten infolge des politischen Druckes keine deutschen Dozenten und Hörer mehr teilnehmen. Trotzdem konnte das Niveau der ersten beiden Jahre gehalten werden, was umso bedeutsamer war, als es sich hier um eine der letzten freien Bastionen des Katholizismus im deutschsprachigen Raum handelte.
2: Marksteine konnten bereits in den 1930er Jahren gesetzt werden, so etwa in Form einer Vorlesungsreihe von Karl Rahner 1937, die zu den wohl wichtigsten religionsphilosophischen Vorlesungen des 20. Jahrhunderts zählt und worin Rahner zentrale Gedanken seines großen Werkes Hörer des Wortes präsentierte.
1: Das Jahr 1938 brachte dann mit der Okkupation Österreichs das vorläufige Ende. Aber bereits 1945 ging der unvergessliche Pater Alois Mager als Dekan der Theologischen Fakultät daran, sie zu neuem Leben zu erwecken. Die Liste der
2: Vortragenden, die in den Folgejahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Salzburg referierten, liest sich wie ein hues Hu der Theologie des 20. Jahrhunderts. Josef Ratzinger etwa war mehrmals Gast in Salzburg. Auch Romano Guardini, Henri de Lubac, hans Urs von Balthasar oder Johann Baptist Metz kamen nach Salzburg. Aber auch Persönlichkeiten wie Robert Schumann, Viktor Frankel, Ruth Klüger oder Hans-Georg Gardamer haben die Hochschulwochen als ein Dialogforum offener Katholizität etabliert. Darunter auch der
1: französische Philosoph Gabriel Marcel. Ohne Zweifel haben wir im Verlauf der letzten 50 Jahre gesehen, wie sich die schlimmsten Beispiele von Unmenschlichkeit um uns herum gehäuft haben. Ich denke da vor allem an die Konzentrationslager und die Schrecken ohne Namen, die sich dort zugetragen haben, aber auch an die gewaltigen Völkerverschleppungen, die sich in Osteuropa, Asien und so weiter vollzogen haben. Wir stimmen in allgemeinen darin überein, wenigstens auf dieser Seite des eisernen Vorhangs, dass derartige Vergehen nur durch eine völlige Verkennung der Bedingungen möglich gewesen sind, welche das wahre Menschsein ausmachen. 1966 setzte sich der deutsche Philosoph Josef Pieper in sehr kritischer Weise vom Standpunkt einer christlichen Anthropologie und Geschichtsphilosophie aus, mit den optimistischen Zukunftsperspektiven des Evolutionismus auseinander. Und an diesem Punkt ist ein Wort zu sagen über den Unterschied von Geschichte und Evolution. Und gerade die gegenwärtigen Diskussionen scheinen mir dadurch gekennzeichnet zu sein, dass dieser Unterschied, dieser eminent wichtige Unterschied zwischen Geschichte und Evolution verwischt zu werden droht. Beobachtet ist hier kurz gesagt Folgendes auf ihr evolutives Potenzial hin betrachtet, ist die Menschheit objektiv jung und also voller Zukunftskraft und also haben wir Grund zur Hoffnung. Ja, genau das nenne ich die Verwechslung von Geschichte und Evolution.
2: Bis heute prägen solche intellektuellen Erfahrungen und Erlebnisse bei den Hochschulwochen. Für den amtierenden Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät Alois Halbmeier war etwa ein Vortrag von Transparency International Gründer Peter Eigen ein besonderes Erlebnis.
3: Besonders gut in Erinnerung ist mir geblieben ein Vortrag aus dem Jahre 2012 von Peter Eigen. Peter Eigen ist ein Gründer oder war der Gründer von Transparency International, hat lange bei der Weltbank gearbeitet. Und der hat 2012 zwei Vorträge gehalten über die Gefahr von Korruption für Gesellschaften und was man dagegen tun kann. Ich war so begeistert von seinem Vortrag, das war unglaublich spannend erzählt. Er hat berichtet, wie das in Afrika ist. Er hatte eine Innenperspektive, weil er lange bei der Weltbank gearbeitet hat. Und äh, ich habe dann sofort nachgesehen und wollte sofort zu Transparency International dazu kommen weil mich das überzeugt hat. Und wir sehen heute weltweit, dass Korruption ein Gift ist für jede Gesellschaft, für das Zusammenleben der Menschen. Und da fand ich die Ausführungen von Peter Eigen herausragend. Und auch das Publikum damals war begeistert. Und ja, an das erinnere ich mich bis heute.
2: Und auch Heinrich Schmiedinger, langjähriger Rektor der Uni Salzburg und früherer Obmann der Hochschulwochen, verbindet einschneidende Erinnerungen mit den Hochschulwochen.
0: Ich bin 1972 äh, zum ersten Mal bei Salzburger Hochschulwochen gewesen. Es war das Maturageschenk geschenk meines Vaters an mich. Und ich habe daran äh, teilgenommen, die ganzen zwei Wochen die es damals gedauert hat und das war ein, ein wirkliches ein Schlüsselerlebnis für mich. Bis heute denkt er etwa an einen
2: Vortrag aus dem Jahr 2016 zurück.
0: Besonders in Erinnerung habe ich den Vortrag damals von Jan Aßmann. Das war eine wichtige Begegnung auch für mich und ich habe seither mit ihm ja seit damals anhaltenden Kontakt. ja aber da könnte ich sicher auch noch andere nennen. Ich, habe zum Beispiel, ich erinnere mich an Ruth Klüger, die da war und die damals eine großartige Rede gehalten hat. Ich erinnere mich über Hiob und über das Isaac-Opfer und, und das, war, das war alles schon sehr beeindruckend.
2: Heute sind die Hochschulwochen, die unter anderem von der Äbtekonferenz der Benediktiner, dem katholischen Hochschulwerk Salzburg, der Görres-Gesellschaft, von den katholischen Akademikerverbänden Deutschlands und Österreichs sowie vom Forum Hochschule und Kirche der Deutschen Bischofskonferenz getragen werden, ein Teil der Universität Salzburg. Und, so unterstreicht es Dekan Halbmeier: sie bedeuten einen Prestigegewinn für den Unistandort Salzburg insgesamt.
3: Die Salzburger Hochschulwochen sind ein Aushängeschild der Theologischen Fakultät. Sie sind auch ein Aushängeschild für die Universität Salzburg und sie gehören ja seit 2015 zur Universität Salzburg, sind ein integraler Bestandteil der Universität. Die Salzburger Hochschulwochen strahlen weit über Österreich hinaus aus, in den ganzen deutschen Sprachraum. Da kommen eigentlich jedes Jahr Viele junge Leute auch nach Salzburg aus dem ganzen deutschen Sprachraum. Und das ist etwas, was auch für die Universität Salzburg wichtig ist, dass es nicht nur den Wissenstransfer nach Salzburg gibt, sondern auch von Salzburg äh, hinaus.
2: Schwenken wir nach so vielen Rückblicken jetzt langsam in die Gegenwart. Denn die Geschichte der Hochschulwochen war und ist immer auch eine Geschichte der Innovation und Neuerfindung. So wurde etwa 2006 unter dem damaligen Obmann Gregor Maria Hoff der Theologische Preis als Auszeichnung für ein Lebenswerk eingeführt. Zeitgleich außerdem der Publikumspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Preisträger der ersten Stunde ist zugleich der amtierende Obmann und Fundamentaltheologe Martin
4: Dörnberger. Was ist die Idee, so wie ich sie verstehe, der, der Hochschulwochen? Naja, die Idee einer fragenden, einer reflexiven, Theologie, Katholizität, das ist die Tradition, in der wir stehen, die sich den großen Fragen stellt, des Menschseins, kann man jetzt abstrakt formulieren, der Gesellschaft heute, aber im Dialog, im Verbund mit anderen Wissenschaften. Also dieses Moment, das ist sicherlich in den letzten Jahren noch wichtiger geworden, dass man sich als Plattform begreift, um mit anderen sich den großen Fragen zu stellen. Also die Theologie, die nicht einfach die Antworten liefert, sondern wir stehen gemeinsam vor der gleichen Herausforderung. Was heißt Klimawandel, was heißt Migration, ähm, was heißt Digitalisierung und dergleichen mehr.
2: Zuletzt stellte Corona eine entscheidende Herausforderung dar. Im vergangenen Jahr fanden die Hochschulwochen deshalb rein digital statt. Dazu wurde, wie Dürnberger betont, nicht auf die 100. Videokonferenz gesetzt, sondern auf eine Mischung aus Live-Einstiegen, vorproduzierten Videoangeboten und vor allem Podcasts. Und dies alles kostenlos – eine Mischung, die sich bewährt hat, wie Dürnberger betont. In diesem Jahr werde man daher die digitale Erfolgsschiene weiterverfolgen, allerdings mit einigen analogen Akzenten.
4: Das Thema in diesem Sommer haben wir eigentlich schon vor zwei Jahren gewählt und hatten natürlich nicht den Blick, dass das vielleicht durch die aktuellen Entwicklungen diese Relevanz hat. Das Thema ist, was hält uns noch zusammen über Verbindlichkeit und Fragmentierung? Und ich glaube, das ist eine Fragestellung, die uns durch die Pandemie begleitet hat und die besonders akut auch dadurch geworden ist. Was hält uns als Gesellschaft eigentlich noch zusammen, wenn unterschieden wird in systemrelevant oder nicht systemrelevant, in Geimpfte, Nicht-Geimpfte? Da hat man eine Reihe von Fragmentierungsprozessen, die zusätzlich zu denen kommen und kamen, dies bereits gibt, vorher gab und ich glaube, es ist eine Runde Nachdenken wert, sich genau mit dem auseinanderzusetzen und das wollen wir in diesem Jahr machen, wieder mit einer Reihe von analogen, aber vor allem digitalen Angeboten und wenn Sie Lust haben, mit uns über diese Fragen nachzudenken, ich spreche sie jetzt ganz direkt an, dann melden Sie sich doch an bei uns, kostenlos auf der Seite der Salzburger Hochschulwochen, Homepage ist leicht zu finden, da gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden
1: und an diesem Programm teilzunehmen. Damit schließt sich der Kreis unserer Betrachtungen. Wie wir einleitend betont haben, war der Mensch als Mittel- und Treffpunkt schon immer das eigentliche Thema der Salzburger Hochschulwochen.
2: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer der Hinweis vielleicht auf die Website der Hochschulwochen, auf der man sich kostenlos für das heurige Programm Anfang August anmelden kann www.salzburger-hochschulwochen.at Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.